0: Panhausen sendromu. Tarih: 19 Eylül 2021. Yazan: Tuğçe Nur Burnaz. Seslendiren: Gizem Coşkun Yüksel. Merhabalar. Bu yazımda acil servis başvuruları ve diğer tüm başvurularda karşılaşabileceğimiz öncelikle sosyal bir sorun olan altında psikiyatrik bir sendromun da olabileceği ve adli olarak da mühim bir problemden bahsedeceğim. Daha çok yalanların baron olarak bilinen Diaronymus Karl Friedrich Freiherr von Manchhausen 11 Mayıs 1720-22 Şubat 1797 Bir Alman azizadesi ve uzun hikayelerin ünlü bir anlatıcısıydı. Rus ordusuna katıldı ve Osmanlı Türklerine karşı iki seferde bulundu. Eve döndükten sonra Manchhausen'ın maceraları hakkında bir dizi gerçeklikten uzak kahramanlık öyküleri anlattığı söyleniyor. Munchausen'ın bu hikaye anlatıcılığı ünlü yazarlar tarafından abartıldı ve Baron Munchausen olarak adlandırılan tamamen kurgusal bir edebi karaktere dönüştü. 1951'de İngiliz doktor Richard Asher, Yapay bozuklukları, kendi sağlık durumları hakkında yalan söyleyen 3 hasta vakasını içeren bir makale yayınladı. Asher, bozukluğu Munchausen sendromu olarak adlandırmayı önerdi ve şu yorum yaptı. Ünlü Baron von Munchausen gibi Etkilenen kişiler her zaman çok seyahat ettiler ve ona atfedilenler gibi hikayeleri hem dramatik hem de gerçek dışı. Sendrom, saygıyla barona adanmıştır ve onun adını almıştır. Adına kitaplar yazılan Manchausun için Schülenburg'da Manchausun müzesi de bulunmaktadır. Manchausun sendromu ilk kez 1971'de gerçekte olmayan semptomlar anlatan ve farklı merkezlere başvuruları olan bir grup insanı belirtmek için kullanıldı. Richard Asher ve arkadaşları tarafından bu sendrom, Lancet'te yayınlandı. Asher ve arkadaşlarının Manchazun sendromu olarak tanımladığı bu sendromda, hastalar acil servise sıklıkla klinik semptomlarla desteklenen uydurma bir öyküyle gelmektedir. Hasta sonuç alamadan hastaneden ayrılmakta ve aynı tabloyu yenileyerek tekrar tekrar hastaneye başvurmaktadır. Özellikle bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu günümüzde, bu hastalar en zeki gözlemciyi bile alabilecek semptomları taklit edebilen psikiyatrik sorunları olan kişilerdir. Yine Fox ve Freeman yaptıkları yayında Munchausen Sandromunun 3 temel özelliğini tanımladı. Tekrarlayan, yapmacık veya simüle edilmiş hastalık, peregrinasyon, seyahat etme veya gezinme ve dinleyicinin görünüşte yararını anlatılan abartılı hikayelerle karakterize patolojik bir yalan biçimi Psodologia fantastica Bu hastalar, seçtikleri hastalığın semptomlarını taklit edebilmek için çeşitli yöntemlere başvurabilirler. Olgu 1. Bilinen akne, astım öyküsü olan ancak bilinen psikiyatri tanısı olmayan 19 yaş kadın hasta. Baş dönmesi, genel halsizlik, terleme, ishal, kusma şikayetleriyle acil servise başvurdu. Daha önce de iki kez benzer şikayetlerle hastaneye başvurmuş. İlk başvurusunda tip 1 diyabetli oda arkadaşının kan şekeri ölçüm cihazını kullandığını, kan şekeri değerinin 53 mg bölü desilitre olduğunu ve daha sonra 2 saniye yedikten sonra 80 mg bölü desilitreye çıktığını belirtti. Acil servise geldikten sonra hastanın semptomları düzeldi. Ticaret sırasında elde edilen hayati bulgular şunlardı. Kan basıncı 98 65 mmCV, kalp hızı dakikada 81 atım, oda havasında oksijen sitrasyonu %100 ve vücut ısısı 37 santigrat derece. Hasta geçmiş şeray öyküsü bildirmedi. Ayrıca herhangi bir tütün veya alkol kullanımı ifade etmedi. İlk muayenede akut problem saptanmadı. Glukoz monitörüne göre kan şekeri 60 mg dl idi ve bu laboratuvar ile doğrulandı. Fizik muayene ve laboratuvar derdilerinde özellik yoktu. Hastaya intravenöz binde 9 sodyum klorur bulantı ve kutması için ondan tetron, hipoglisemi için diyetle ilgili ek talimatlar verildikten sonra taburcu edildi. Ertesi gün hasta yanıt vermediği tespit edildikten sonra acil sağlık hizmetleri aracılığıyla acil servise geldi. Bir virüs nedeniyle kendini çok iyi hissetmediğini ve çok sersemlediğini ve bayıldığını belirtti. Yarım ampul dextroz uygulanmadan önce evde kan şekeri 40 mg dl idi. Ailesi hastanın kan şekerinin oldukça sık düştüğünü ve bu sorun için ne yapacaklarından emin olmadıklarını belirtti. Hastanın vitalleri, kan basıncı 122'ye 75 mm civar, kalp hızı dakikada 100 atım, solunum hızı dakikada 18 soluk, saturasyon oda havasında %100, ve vücut ısısı 36.7 santigrat dereceydi. Fizik muayene ve diğer laboratuvar değerlerinde özellik yoktu ve bir kez daha önerilerle taburcu edildi. İlk başvurudan 3 hafta sonra iş yerinde 23 mg/dL'siz ve kan şekeri seviyesiyle yanıt vermemesi üzerine acil sağlık hizmetleri yoluyla acil servise götürüldü. Olay yerinde bir ampul IV dextroz verildi ve kan şekeri 172 mg/dL'ye yükseldi. Acil servise vardığında kan şekeri 61 mg bölüde siltreye düşmüştü. Hipoglisemi ve semptom olarak baş dönmesi ve sersemlik kaydedildi. Tirej sırasında elde edilen hayati bulgular şunlardı. Kan basıncı 135'e 78 mm civar, kalp hızı dakikada 108 atım, solunum hızı dakikada 18 soluk, satrasyon oda havasında %100 ve vücut ısısı 36.4 derece. Baş dönmesi semptomları ve hala düşmekte olduğundan şüphelenen kan şekeri seviyesi nedeniyle yarım ampul dextroz IV verildi. Hasta tedaviye baş dönmesi şikayetinde azalma ve bir üç durumda iyileşme ile yanıt verdi. Ancak daha sonra acil serviste ikinci bir hipoglisemik atak geçirdi. Bu sırada hasta 1 ampul dextroz IV ile tedavi edildi ve binde 45 NACL ile %5 dextroz başlandı. Hastanın, oda arkadaşının veya her ikisinin ani hipoglisemik ataklara yol açabilecek insülin verilmesiyle ilgili olup olmadıklarının anlaşılması için Oda arkadaşından hastayı hastanın istirahat için yalnız bırakması istendi. Tüm hipoglisemi atakları sırasında hasta zayıptı, kafası karışıktı, üşümeden çok terliyordu. Nefes darlığı, mide bulantısı vardı, kalp çarpıntısı vardı ve mental durumu değişmişti. Hasta bir kez uyanık olduğunda sorumlu hemşire kendisinden sorumlu doktorun pankreasında hipoglisemik ataklarından sorumlu bir kitle bulunduğunu söyledi. Acil serviste tekrarlayan hipoglisemik atakları nedeniyle hasta yoğun bakım ünitesine yatırıldı. EKG'sinde normal sinüs ritmi, normal eksen ve aralıklar görüldü ve ST segmentinde veya T dalga morfolesinde akut değişiklik görülmedi. Hastanın başvuru nedeninin soni insülin olup olmadığını belirlemek için daha ileri testler yapıldı. Hemoglobin A1C %5.1 C peptid düzeyi 9.9 nanogram bölümeli litre Serbest insülin düzeyi 370 internasyonel ünite bölü litre ve toplam insülin düzeyi 377 internasyonel ünitemeli litre. Herhangi bir nörolojik nedeni dışlamak için IV kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografi taraması yapıldı ve intrakrenel bulgulara veya şüpheli intrakrenel kitleye dair hiçbir kanıt ortaya çıkmadı. Pankreas kitlelerini ekarte etmek için batın belediyesi çekildi ve sağ overde 1.8 santimlik bir kiz ve pelvisine muhtemelen fizyolojik olan sıvı gösterdi. Bunun dışında akut intraabdominal veya intrapardik patoloji görülmedi. Hastayla ertesi gün yoğun bakım ünitesindeki acil servis hastane ekibi tarafından uzun uzadıya görüşülerek yapay bozukluk tanısı, Manchaus'un sendromu konuldu. Görüşme, hastanın 14 yaşından beri ABD'de bulunan Honduras'ta belgesiz bir göçmen olduğunu ortaya çıkardı. Koruyucu aile yanında kalıyordu. Aile geçmişinden habersizdi. Görüntülemede kitle bulunmadığı anlatılınca hasta insülin ettiğini reddetmedi. İnsulin uygulaması ve oda arkadaşının tip 1 diyabet tedavisi için hali hazırda enjekte ettiği ünitelerin miktarı hakkında önemli bilgiye sahipti. Olgu 2 12 yaş kız hasta Alberta Çocuk Hastanesi'nde 2 aydır devam eden aralıklı hematemez ve epigastrik ağrı şikayetiyle getirildi. Hastaya yapılan tetkiklerde aktif patoloji saptanamadı. Hastanın mükerrer hastane başvurusu sonrası servise takip edildi. Psikiyatrik konsultasyonu istendi. Hastanın annesiyle tartışmaları olduğu ve okul arkadaşları tarafından dışlandığı öğrenildi. Servis takipleri sırasında bir hemşirenin hastanın parmağına burnuna sokarak kanattığını ve bu kanı bir kapta biriktirdiğini tespit etmesine rağmen hasta bu olayı kabul etmemiştir. Sonrasında hasta Manchhausen sendromu tanısıyla psikiyatri servisine yatırıldı. Manchhausen by proxy sendromu Bir ebeveynin bebeğinin bir çocuğa hasta gibi gösterdiği Manchhausen by proxy sendromu İlk olarak 1977'de rapor edilmiştir. Özel bir çocuk istismarı formudur. Çocuğa bakmakla yükümlü kimseler çocukta hastalık uydurmakta veya hastalık semptomları oluşturmaktadırlar. Çocuk hasta olduğu iddiasıyla doktora götürülmekte ve çoğu zaman doktorlar ve diğer sağlık profesyonelleri de bu senaryonun istemeden parçası olmaktadırlar. Olgu 5 yaşında bir kız çocuğu ailesi tarafından iki gündür içi sıvı dolu ve kabuklu cilt nezyonu öyküsüyle getirildi. Hastaneye yatırılırken Lezyon sayısı her geçen gün arttı. Muayenede çocuk uykuluydu ve yüzünde, gövdesinde ve uzunlarına çok sayıda hiperpigmente kabuklu plaklar ve vesiküller görüldü. Lezyonların çoğu bir sigara çakmağı kullanarak yapılmış olabilecek tuhaf bir şekilde benzer bir morfolojideydi. Toksikoloji taraması gönderilen çocuğun kan örneğinde önemli düzeyde alkol tespit edildi. Ayrıntılı sorgulamada ebeveynler çocuğu uyuşuk hale getirmek için alkolle sarhoş ettiklerini ve bir çakmağın sıcak metalik kenarını kullanarak cilt rezyonlarının oluşturduklarını kabul ettiler. Sorgulama devam ettiğinde ebeveynler hasta bir çocuğa sahip oldukları iddiasıyla yerel dini organizasyonlarından para aldıklarını itiraf ettiler. Manchhausen by Proxy sendromu tanısı konuldu. Çocuğun korunması için gerekenin yapılması için bu olay hakkında Çocuk Esirgeme Kurumu'na bilgi verildi. Ebeveynler uzman yönetimi için psikiyatri bölümüne yönlendirildi. Manchhausen ve Manchhausen by Proxy sendromu Acil serviste karşılaşabileceğimiz önemli bir hastalık grubudur. Bir yapay bozukluk biçimi olan Manchazun sendromunda hastalık veya yaralanma belirtileri, hastaneye yatırılmak ve hatta invaziv müdahalelere tabi tutulmak için psikolojik nedenlerle kazıtlı olarak üretilir. Doktorların ve hasta ile karşılaşan diğer sağlık profesyonellerinin çözümlenemeyen hastalarda bu sendromlar hakkında farkındalıklarının olması gerekir. Özellikle Manchazun by proxy düşünen vakalarda adli bildirim mutlak surette yapılmalıdır. Çünkü bu vakalar ilerleyen süreçlerde evi dönüşümü olmayan fiziksel ve psikolojik hasarlarda karşılaşmaktadır. Munchausen sendromu olan hastalarda sıklıkla eşlik eden ciddi kişilik bozuklukları vardır. Ancak birinci sendromla olan bağlantı belirsizdir. Amerikan Psikiyatri Birliği'ne göre yapay bozukluklar için DSM-4 kriterleri şunlardır. Psikolojik veya fiziksel belirti veya semptomların kasıtlı olarak üretilmesi veya edilmesi. Hasta rolünün davranış için motivasyon olarak kabul edilmesi. Temarruzda olduğu gibi yasal sorumluluktan kaçınma veya fiziksel sağlığı iyileştirme gibi harici kazanımların olmaması. Aşağıdaki alt türler belirtilmiştir. Öncelikle fiziksel belirti ve semptomlar olan hastalar, öncelikle psikolojik belirti ve semptomlar olan hastalar, karışık alt tip. Asıl ayırt edilmesi gereken temarruz ve Manchhausen sendromunun ayrımıdır. Temarruz, rol yapma ve yapay bozuklukların alt grubu olan Manchhausen sendromu, acil hekimlerini zor durumda bırakabilen iki hasta grubudur. Yapay bozukluk, bireyin istemli bir şekilde fiziksel veya psikolojik olarak hastalık üretmek, hasta rol oynamaktan öte bir amacı olmaksızın bir takım fiziksel ve psikolojik belirtiler oluşturmasıdır. Temaruz, rol yapma ise bir cezadan, bir hükümden kurtulmak, bir yarar sağlamak amacıyla bilerek ve isteyerek bir hastalığı takdir etme veya mevcut olan bir hastalığı inkar davranışıdır. En önemlisi, Munchausen sendromunun bir dışlama şartlanısı olduğu unutulmamalıdır. Şüphe önemlidir. Kananın acil servise konulması şart değildir. Sorularını da yanıt olması umuduyla. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.